0: Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories. Hallo und herzlich willkommen zu unserem fast schon vorfrühlingshaften März-Podcast. Mit mir im Büro sitzt mein Kollege Frank Menten. Hallo, hallo Frank. Guten Tag, hallo alle. Und ich, Anne-Rose Beurich. Und bevor es jetzt losgeht mit unseren ultimativen Frühlingstipps, gibt es natürlich noch ein Gedicht. Diesmal von Heinrich Heine. Leise zieht durch mein Gemüt liebliches Geläute. Klinge, kleines Frühlingslied, kling hinaus ins Weite. Kling hinaus bis an das Haus, wo die Blumen sprießen. Wenn du eine Rose schaust, sag, ich lass sie grüßen.
1: Das ist schön. Das gefällt ja, mir.
0: Weil es kein hamburgisches Gedicht ist, weil im März findet man in Hamburg noch keine blühenden Rosen. Nee,
1: das weiß ich. bin ja leider botanisch irgendwie eine ziemliche Nietzsche. Nein, Krokusse. Nee? Okay,
0: gut. Krokusse vielleicht auch eine Tulpe, aber mit Sicherheit keine Rose, es sei denn eine Plastikrose. Okay,
1: aber Heine war ja aus Düsseldorf bei uns, glaube ich, im Rheinland. Da gibt es die
0: Rosen dann schon. <lacht> genau.
1: Aber <lacht> du musst gar, dich
0: gar nicht mit Flora und Fauna auskennen. Du bist der weltbeste Buchhändler. Ach, und deswegen, danke schön. Ja, und deswegen... Sprichst du jetzt über Bücher und ich sehe bei dir ein Buch, wo ich gerade drin... Ja, du liest es genau. gerade. Also Spoiler ja. bitte nicht zu sehen. Nein, ich
1: Spoiler nicht, das würde ich nie tun. Es ist ein Kriminalroman. Ähm, Die Spiele heißt er und Stefan Schmidt hat ihn geschrieben zu diesem Autor gleich mehr, denn er ist kein Unbekannter, auch wenn Sie jetzt vielleicht rätseln. Stefan Schmidt, Stefan Schmidt, Stefan Schmidt. Ich werde das Rätsel gleich lüften. Wir sind in Shanghai im Jahre 2020. 21. Dort sollen die nächsten Sommerspiele vergeben werden. Und die Entscheidung schwankt so zwischen Europa und Afrika. Brisant an der ganzen Sache ist, dass ja China schon vorab gesagt hat, sollten die Spiele nach Afrika gehen, würden sie dort alle Stadien und Sportstätten bauen. Das ist natürlich schon so ein bisschen prekär, aber ähm, die Kanzlerin befindet sich auch gerade auf dem Weg dorthin. Da wird in einem Hotel ein IOC-Funktionär ermordet. Charles Murandi aus Afrika ähm, kommt dort zu Tode. Er wird in seinem Hotelzimmer ähm, nackt aufgefunden und kurz zuvor hat die Sicherheitskamera erfasst, dass der Journalist Thomas Gärtner ihn besucht hat ähm, und beim Verlassen des Tatorts ein paar Dokumente unter seinem Arm hatte. Höchst brisant. Ähm, er wird auch sofort einbestellt natürlich. Ähm, zum einen ist er nur mit einem Touristenvisum eingereist, hatte gar keine offizielle Aufgabe von seinem, auf von seinem Arbeitgeber. Das ist das Magazin Spiegel hier in Hamburg. Und zum anderen sagte er, er könne sich einfach an nichts erinnern. Die Konsularbeamtin Lena Hechfelder wird dazu gerufen, sie kennt Thomas Gärtner gut und will das aber natürlich auf keinen Fall preisgeben. Und es entspinnt sich ein... Ich weiß gar nicht, wie ich das nenne. Ein Ränkespiel würde das, glaube ich, zu wenig treffen. Es entspinnt sich wirklich eine politische Intrige, deren Wurzeln weit in der Vergangenheit liegen. Das kann ich sagen. Und ähm, dass dieses Buch für mich so interessant gemacht ist, erstens, dass es im DuMont-Verlag erschienen ist, das finde ich ist immer ein Garant für wirklich ähm, gute äh, Literatur. Und Stefan Schmidt, ich hatte es ja schon gesagt, ähm, ist der bürgerliche Name des Autors Stefan Tome Und den werden Sie sicherlich kennen von vielen ähm, Romanen, die im Surkamp Verlag erschienen ist. Ähm, er selber lebt ja schon seit Jahren in Asien, hat auch schon viele äh, Romane geschrieben, arbeitet gerade auch wieder an einem Sachbuch über den Konflikt zwischen China und Taiwan. Also er, lebt er weiß in, er genau lebt In Taiwan, in ne? Taiwan ne? lebt mhm. er, er weiß also genau, wovon er schreibt. Ähm, und er hat ja schon bereits fünf Romane veröffentlicht, und drei davon standen auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Also man kann sagen, mit diesem Buch hat er einen wirklich sehr literarischen Kriminalroman geschrieben, der mich total verblüfft hat, weil ich ganz lange auf der falschen Fährte war und dann am Schluss erst merkte, ach, okay. Und ich fand das total verblüffend. Man hat unglaubliche Einblicke bekommen, nicht nur in die Strukturen des IOC, sondern auch tatsächlich so, wie der chinesische Staat so tickt. Und ich fand
0: das ganz toll. Du bist ja gerade mittendrin, Anne. Mhm. Wie geht es dir beim Lesen? Also ich finde es ähm, wirklich, es ist ein echter Polizthriller.
1: Total, ja. Weil
0: man eben zum einen... So en passant eigentlich, was über journalistisches Arbeiten in China mhm. erfährt, aber eben auch, also Charles Morandi kommt ja aus Mosambik und ähm, aus einem sehr ähm, unrühmlichen Kapitel zwischen Mosambik und Deutschland beziehungsweise der ehemaligen DDR und der, der Bundesrepublik. Ähm, und über all das, also über Mosambik, wusste ich gar nichts. Und ich finde, er macht das so geschickt, dass er einerseits diesen Plot vorantreibt mhm. und wie du sagst auf eine Wendung hinsteuert, die man so gar nicht vermutet. Nee. Und aber andererseits tatsächlich ja so Hintergrundfakten liefert die, ähm, das finde ich ist immer so für mich ganz wichtig bei einem Krimi, dass man das Gefühl hat, das ist nicht nur einfach so Mord und Totschlag.
1: nee man lernt tatsächlich auch viel und mhm. was ich auch spannend fand, die Kanzlerin spielt ja auch eine Rolle, ähm, Frau Merkel. Und auch ähm,
0: Horst Seehofer,
1: der immer auch Horst ein, äh, der schläft ein. Und auch ein. Frau Merkel, ähm, <lacht> man wird auch nochmal daran erinnert, dass Horst Seehofer ja eine große Modelleisenbahn in seinem Keller hat ähm, und ich finde, es zeigt aber auch so die Zwänge der Politik, mhm. wie man eben diplomatisch mit so einer Krise, die ja wirklich eine sehr veritable ist, wie geht man damit um? Mhm. Wie handelt man das irgendwie? Ne? Und das, finde ich, hat er wirklich ganz, ganz toll herausgearbeitet. Und dazu ist es atemlos spannend. Man kann es nicht weglegen, finde ja, ich. Und ich freue mich schon wirklich, auf heute Abend. Mh. Also ich kann es dir nur also und Ihnen allen sehr ans Herz legen, was das wirklich ein so intelligenter, polizschwiller schon lange nicht mehr so einen tollen gewesen, mhm. muss ich Stimmt, sagen. völlig richtig. Ja.
0: So, du hast aber Tolles jetzt... Tolles Buch. Oh, ich darf jetzt ein bisschen schwelgen. Du darfst schwelgen. Mit, oh ja, du hast ja Maggie. auch eine deiner
1: Lieblingsschriftsteller. Genau, ne? Maggie ja.
0: O'Farrell ist wirklich ähm, eine Autorin, die mich mit keinem ihrer Bücher bislang enttäuscht hat, weder mit Hemnet noch mit Ich, Ich, Ich oder mit Porträt einer Ehe. Und das neue Buch, was eigentlich schon ein bisschen älter ist, aber jetzt erst dankenswerterweise vom Piper Verlag übersetzt und verlegt wurde. Hier muss es sein. Im Englischen heißt es This must be the place, was ich eigentlich viel sprechender finde. Mhm, und, und das hat genau das hat, genau, das hat Sarah O'Connor, mhm. ich glaube schon vor vier oder fünf Jahren beim beim Abendbrot mhm. vorgestellt und war genauso begeistert. Und als ich jetzt gesehen habe, dass es ähm, dass es im Piper Verlag aufgelegt ist, war ich echt excited. Mhm. Und es geht, um, es geht um ein Paar. Es geht um Daniel und Claudette. Daniel und Claudette leben in Irland, wirklich in der Mitte von nichts, völlig abgeschieden. Auf einem Grundstück, wo man durch zwölf Viehgatter durch muss, um zu dem Haus zu kommen. Sie leben dort mit einem mit dem Sohn von Claudette und zwei, äh, zwei eigenen Kindern. Und Claudette ist eine Frau, der ihre Privatsphäre schon auf fast paranoide Art und Weise wichtig ist. Also sie besteht darauf, dass die Kinder von ihr unterrichtet werden. Also die Kinder besuchen keine öffentliche Schule. Ähm, so unwillkommene und unangekündigte Besucher und Eindringlinge empfängt sie auch gerne mal mit der Schrotflinte. Und wir erfahren so <lacht> nach und nach auch über unterschiedliche Stilmittel des Erzählens also auch so Retrospektiven mhm. und unterschiedliche Blickweisen und auch mal so eine kleine so eine kleine Collage aus Kleidungsstücken und persönlichen <lacht> Gegenständen setzt sich zusammen, was Claudettes Vergangenheit ausmacht und was sie so dringend zu verbergen sucht. Und ähm, Daniel, ihr Ehemann, er ist ähm, Professor für Linguistik, er ist Amerikaner und er liebt sie abgöttisch. Er liebt sowohl ihre, ihre wilde, expressive und überhaupt nicht vorhersehbare Art. Er liebt ihre Geheimnistuerei und er würde wirklich alles für sie tun. Und er akzeptiert klaglos dieses abgeschiedene <lacht> Leben und ab und zu fährt er eben mal in die USA, um dort einen Vortrag zu halten. Mhm. Und bei einem dieser, dieser Auslandsreisen ist er wiederum gezwungen, sich einem seiner Geheimnisse aus der Vergangenheit zu stellen. Und dafür setzt er alles aufs Spiel, allerdings ohne es zu marken. Und als er es merkt, ist es schon eigentlich zu spät. Hm. Ich fand das, wirklich, ich habe dieses Buch an einem Wochenende inhaliert. Es ist, finde ich, auf eine wunderbare Art... So ein Buchbuch, weißt du? Mhm, wo ich weiß man genau, so, was du meinst. Ja. Wo man einfach so reinfällt. Mhm. Es, ist, es ist total zeitlos. Du findest keine Orientierungspunkte, außer vielleicht die Benutzung von Mobiltelefonen, mhm. die dir Auskunft darüber geben könnten, wann dieses Buch erschienen ist oder wann es handelt. Weil mhm. es so so eine universelle Geschichte erzählt von, von zwei Menschen, ähm, von, von einer Ehe, von einer Beziehung, von der Beziehung zwischen Kindern und Eltern. Es ist so, ein, so eine unglaubliche Lust am Erzählen, die, die Maggie O'Farrell ausmacht. Und also für mich ist es tatsächlich ein, ein hochemotionales, ein sehr komplexes und Einfach ein Buch, was beim Lesen glücklich macht. Oh, wie schön. War mein erstes, mhm. wirklich mein erstes Lesehighlight in diesem mhm. Jahr. Ich musste ein bisschen drauf warten, tatsächlich. Ja. Aber jetzt bin ich guter Dinge, dass mhm. es ein gutes Literaturjahr sein wird, weil es mit Maggie O'Farrell begonnen hat. Ja, also
1: ich finde ja, dass das Frühjahr wirklich sehr viele Schätze bereithält. Also ich bin jetzt schon, habe so viele Sachen irgendwie, die ich wirklich toll finde und unterschiedlich. Ich du
0: liest ja einfach so viel aber mehr. Aber dieses buch,
1: buch äh, gefühl hatte ich ja auch bei allen Titeln, der kommt dann im nächsten Podcast vielleicht dran. Das verrate ich aber noch nicht, ja, welches so ein, Buch das ist. Ich glaube, man kann genau so buch, nur,
0: nur Buchhändlerinnen und Buchhändler verstehen, was heißt ja, so ein Buch-Buch.
1: Also so ein Buch, was man einfach... Dass ich, man, nicht, man möchte nicht aufhören. Genau, einfach, ne? Das ich ist einfach Buch, Wo man nimmt. einfach sofort drin ist und wo einem die Figuren so ans Herz wachsen, dass man sie nicht gehen lassen möchte. Ne?
0: Und übersetzt ist es von Katrin Rasum. Wie gesagt, ich finde den englischen Titel, den Originaltitel sprechender, aber ansonsten habe ich an der Übersetzung überhaupt nichts auszusetzen.
1: Und ich finde, es hat ein Cover, das man auch sofort in die Hand nehmen möchte. Ja,
0: es ist einfach ein tolles Sehr Buch. Sehr gut,
1: ja. Don't miss. Don't miss es. ja. Wo wir bei Figuren waren, ähm, die sind tatsächlich in meinem nächsten Tipp, das ist ein Sachbuch, das ist schon im Herbst erschienen ist, im November, Titel geben, das heißt nämlich Muppets in Moskau. Und es hat den Untertitel, die völlig verrückte Geschichte, wie die Sesamstraße nach Russland kam. Ich wusste nicht, dass die Sesamstraße auch in Russland lief. Das lief da tatsächlich zehn Jahre lang. Aber
0: jetzt wahrscheinlich nicht mehr, oder? Jetzt
1: nicht mehr, nein. Unter Putin ist das überhaupt nicht mehr erwünscht. Und ähm, sie hieß dort ähm, Ich wollte mir das unbedingt noch merken, das habe ich mir jetzt nicht merken können. Okay, das muss ich, ich dann nachreichen. Nicht, ich ähm,
0: bestehe natürlich auf korrekte Aussprache. Ja,
1: eben, deswegen lasse ich es, glaube ich, weg. Und das äh, geschrieben hat dieses Buch Natascha Lance Rogov. Natascha Lance Rogoff war eine der ausführenden Produzentinnen, die eben dieses Unternehmen, die Muppets, sollen nach Russland, ähm, sollen auch in Russland äh, wirken begleitet hat. Und äh, mir war auch gar nicht klar, dass die Sesamstraße sowieso das Konzept hatte, in allen möglichen Ländern ähm, stattzufinden und dort immer so an die jeweilige Kultur angeglichen zu werden. Was natürlich in Russland extrem schwierig war, weil die Verantwortlichen das gerne etwas schwermütig haben wollten. Die wollten mhm. klassische Musik einbauen und es viel dramatischer machen, als es natürlich im Original war. Natascha Lenz-Rogov hat da immer unheimlich gegen ankämpfen müssen. Natürlich wollten die Russen auch nicht, dass dieses amerikanische Weltbild so nach Russland mhm, gebracht würde natürlich. Also Männer, die die Hausarbeit machten, waren mhm. total verpönt. Schwarze Figuren auch schon sehr befremdlich mhm. und überhaupt jeglicher Verdacht von Homosexualität musste ausgemerzt werden. Aber das war noch nicht alles, denn hinter den Kulissen ging es extrem turbulent so. Es gab einen Bombenattentat gleich zu Beginn, weil einer der Fernsehproduzenten unter Jelzin die Werbeindustrie neu ordnen wollte. Das passte denen auch nicht. Im Laufe der ganzen Produktion wurden sage und schreibe drei weitere Produzenten ermordet. Oh nein. Ja, man glaubt, also man liest dieses Buch und man kann es tatsächlich kaum glauben, was da alles passiert ist. Vor allem nicht, dass sich tatsächlich irgendwann diese Sendung ans Laufen gekommen ist. Und ich mir hat das, das liest sich wirklich wie ein Roman. Es hat super Spaß gemacht. Ich habe so viele Dinge erfahren und das ist irgendwie auch so eine typische Culture-Clash-Geschichte. Man muss auch denken, das ist natürlich jetzt alles auch schon länger her. Und das ist wirklich ähm, auch eine gewisse Naivität, in der diese Länder, die sich ja nun wirklich jahrzehntisch und argwöhnisch betrachtet haben, wie dann wirklich das reale Zusammenleben sich noch einmal ganz, ganz anders gestaltet. Dazu ist es auch noch eine schöne Liebesgeschichte. Ähm, dazu verrate ich nichts, weil die wirklich, ähm, fand ich sehr, sehr schön, weil die doch nochmal dieses ganze politische, ähm, so, so einen schönen Kontrast dazu bildet. Und man beendet das Buch wirklich mit so einer leisen Wehmut, weil man einfach weiß, dass so eine Produktion im heutigen Russland überhaupt nicht mehr möglich wäre, dass dank diese Putin. Diese ist. Zeit ist nun wirklich vorbei. Diese Öffnung zum Westen hin, ähm, die hat sich ja nun leider komplett erledigt. Und äh, deswegen ist dieses Buch, finde ich, auch so ein wunderbares Stück Zeitgeschichte. Und man kann da wirklich, also sie haben da wirklich alles drin. Sie, sie haben wirklich Polizschwüller, sie haben ähm, eine schöne Liebesgeschichte, sie können manchmal auch wirklich beherzt lachen und da wir alle ja im Grunde die Sesamstraße kennen, mhm. ähm, können wir da alle auch wahnsinnig viel mit verbinden und auch die Dinge so erkennen, ähm, die da angespielt werden. Also mir hat das wirklich groß und, großen Spaß gemacht und ich habe auch wirklich noch viel gelernt. Erschienen ist es im sokam Verlag und ein erzählendes Sachbuch, wie es kaum besser sein wie könnte. Toll. Wie schön. Ja. Wunderbar
0: wunderbar.
1: Oh, du hast jetzt einen, äh, auch einen Thriller dabei, einen schwedischen. Ja, ist, genau,
0: es ist tatsächlich, ich habe nie einen Roman oder einen Thriller von Arne Dahl gelesen. Es ist mein erster, heißt Stummer Schrei und ähm, hat kurz nach Erscheinen sofort Platz 1 der Krimi-Zeit-Bestenliste gekapert. Mhm. Ähm, es ist auch... Der erste Fall einer neuen Reihe, ich glaube, das ist, war auch so ein Grund, warum ich nie was von Arle Dahl gelesen habe, weil ich ähm, immer nicht genau wusste, welche Reihe jetzt wo beginnen. Ja, es ist auch bei ihm schwierig. Er hat genau ja mehrere passt, Reihen irgendwie ins genau Leben gerufen. Das, 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 passte jetzt diesmal, mhm. das passte jetzt diesmal einfach so gut. Und ähm, es spielt in Stockholm und beginnt mit zwei Bombenattentaten, die ziemlich brutal sind. Und zwar wird zunächst ein, ein Top-Manager der Stahlindustrie, der gerne schnell mit dem Auto fährt, während einer Autofahrt, in die Luft gesprengt. Also während er noch laut schimpfend und mit ausgestrecktem Stinkefinger einen Tesla überholt, <lacht> landet er auch schon in dem nächsten Feld und ist ja pulverisiert, man kann es nicht anders sagen. Oh und da glaubt man eigentlich noch an einen Unfall. Also es, ist, es gibt kein Bekennerschreiben und man glaubt an einen Unfall. Und der das nächste Attentat was verübt wird, ist auf einen sehr bekannten Lobbyisten der Autoindustrie und dann kommen auch die Bekennerschreiben und sie landen auf Eva Niemanns Schreibtisch und diese Bekennerschreiben sagen ganz deutlich aus, dass es weitere Attentate geben wird, weil die Menschheit nicht anders ähm, zur Vernunft zu bringen ist, als letztendlich diejenigen, die tatsächlich verantwortlich sind für Raubbau und Zerstörung der Natur und unserer Lebensgrundlagen endlich zur Rechenschaft gezogen werden müssen hm. und sich eben eine, eine, eine Gruppe von Aktivisten oder ein einzelner Aktivist sich das zur Aufgabe gemacht hat. Und Eva Niemann Kennt sehr rasch oder hat sehr rasch den Verdacht, dass es sich, sie erkennt diese Tonalität und sie glaubt in dieser Tonalität und einen ehemaligen Kollegen von sich zu erkennen, der zehn Jahre zuvor aus dem Dienst geschieden ist. Und sie beginnt mit ihrer Truppe zu ermitteln. Und mhm. ähm, diese eigens eingesetzte Truppe ist eine Ermittlungseinheit für außerordentliche Verbrechen. Besteht aus vier Leuten, die alle wirklich so wunderbar neurotisch sind. Also da hat, haben alle eigentlich ein Problem, was zu verbergen gilt. Und alle haben komplett einen an der Waffel. Aber das kennt man ja von den Skandinaviern. Das macht es ja auch so besonders. Und die nehmen also die Ermittlungen auf und merken auch sehr rasch, dass da sehr, sehr viel mehr dahinter steckt, als sie, eigentlich, als sie eigentlich vermutet haben. Ich fand den super raffiniert, total spannend, weil er nach, den anfänglichen, nach diesem anfänglichen Boom... Mhm dann doch eher langsam und konzentriert erzählt viel erzählt über Polizeiarbeit, über Ermittlungsarbeit, über Verhörtechniken. Das kann er wirklich super finden. Das fand ich total total spannend und auch diese Art und Weise sozusagen ein, ein aktuelles ein im Brennpunkt stehendes Thema wie mögliche Radikalisierung von Klimaaktivistinnen in Verbindung zu bringen mit ähm, eher emotionalen, Beweggründen fand ich super und es hat ein Ende, aus dem ganz klar hervorgeht, das wird nicht Eva niemands erster Fall und letzter Fall bleiben, Fall, sondern mh. es wird auf jeden Fall weitergehen und darauf freue ich mich schon sehr. Ja, Habe ich gesagt, wie es heißt? Es heißt Stummer, Stummer Schrei. Schrei. Ja.
1: Ist auch irgendwie so ein toller, irgendwie Stummer ist er eigentlich, ne? wie nennt man das nochmal, ein Paradoxon oder ein, ich weiß schon Ach wie Gott. man es nennt, ne? das, was ja. sich gegenseitig aufhebt. Genau. Was, ja.
0: Das müssen wir auch nachreichen. Wir, noch also nachreichen. Wie, wir, wir reichen müssen, ganz reichen viel den, nach. Den, das schreiben wir alles in die Shownotes. Genau. Wir schreiben in die Shownotes, wie der russische Name der Sesamstraße ist aber, heißt. Ich glaub, Maasträd, und glaub, ich und genau es. das, was für ein stummer Schrei, welche etymologische ja. Bedeutung das hat.
1: So, ich mache einen harten Schnitt, anders kann man es, glaube ich, jetzt gar nicht machen. Nee, kann man nicht. Kann mit man nicht. Nicole Geht Seifert nicht so. und einige Herren sagten etwas dazu über die Autorinnen der Gruppe 47. Und als Nicole und ich vor mehr, ich glaube vor zwei Jahren uns anlässlich ihres damals erschienenen Buches Frauenliteratur ähm, unterhielten, sagte sie mir, dass ihr nächstes Projekt tatsächlich die Gruppe 47 sein würde. Und zwar ähm, die vergessenen Autorinnen, die auch in dieser Gruppe mit dabei waren. Das hat mich extrem gefreut, weil als ich meine Buch der Prüfung machte, war mein Prüfungsthema, was ich mir selber aussuchen konnte, besagte Gruppe 47. Die hatte damals 50-jähriges Bestehen. Da kam ein super Prachtband raus bei Keep und Witsch. Dieses Buch jetzt von Nicole Seifert ist ebenfalls bei Kiepen, und Witsch erschienen und ich fand es ganz faszinierend für alle, die nicht genau wissen, was die Gruppe 47 ist. Das ist eine äh, Gruppe von Literaten und Kritikern und auch Literatinnen, die sich 47 zum ersten Mal trafen und dann in einem jährlich zusammenkamen, um ihre Texte sich gegenseitig vorzulesen und dann eben wurde auch häufig Kritik geübt. Die bekanntesten Namen, die man damit verknüpft sind, zum Beispiel Günter Grass und auch ähm, Marcel reich hat sich dort die ersten ähm, Lorbeeren verdient. Hans-Werner Richter war so das große der große... Ähm, Heinrich Böll. Heinrich Böll war dabei. Heinrich Böll war so große Zahn, ich sag mal, der Zampa nur im Hintergrund, weil mir das richtige Wort jetzt gerade nicht einfällt. Und Nicole Seifert ähm, hat eben gesagt, hey, da gab es aber doch auch sehr, sehr viele Frauen. Ähm, wieso kommen die eigentlich in dieser Geschichtsschreibung nie vor? Und ähm, dieses Buch zu lesen ist ein großes Vergnügen, weil es wirklich so augenöffnend ist. Und es macht so Lust auf Lektüre, vor allem auf die Texte eben dieser Frauen, die da genannt werden. Also mir persönlich fielen immer nur Ingeborg Bachmann ein, mhm. von der übrigens auch das Zitat, das titelgebende Zitat äh, stammt. Einige Herren sagten etwas dazu. Gisela Elzner und Gabriele Wohmann, das sind so die, die man irgendwie mhm. so kannte. Aber es werden eben auch neue Autoren wie Ruth Rehmann, Helga M. Nowak oder Barbara König. Und die Neue Züricher hat ähm, gestern tatsächlich in ihrer Kritik gesagt, dass sich das manchmal so liest, wenn die Autorinnen auftreten und wie die Männer sie dabei ähm, mit Sprache und Sprüchen bedacht haben, die als, die sich lesen wie ein Lexikon lüstern, verbrämter Misogonie. Und das oh. fand ich wirklich, ja. ja. Und Nicole macht das ganz, ganz toll. Nicole Seifert, weil sie stellt den Kapitel ein Zitat von einem Mann und dann das Zitat der Schriftstellerin, die es geht, gegenüber. Zum Beispiel 1951, als Ilse Eichinger zum Beispiel dabei war, sagt Hans-Werner Richter Ilse Eichinger war eine schöne Frau, die einige meiner Tagungsteilnehmer so stark anzog, dass sie ganz außer sich gerieten und für meine Begriffe ein wenig die Kontenance verloren. Ilse Eichinger sagt, mich hat eigentlich die Literatur interessiert. Mhm. Und diese entlarvenden Gegensätze, die sie hier immer wieder aufführt, zeigt einfach, wie die Literaturgeschichte und wie diese Herren mit den Trauen umgegangen sind. Und das ist so ja, ja, unsagbar wie, wie, wie einfach. Patriarchal. So. Ja, und das ist, Daniela Dröscher sagt auch, dass die Geschichte wirkt der deutschen Literatur nochmal neu geschrieben werden muss nach diesem Buch. Und sie findet, es ist spannender als manch ein Krimi. Und auch Clement Setz ist es lobesvoll, weil einfach, er sagt, für lange Zeit unsichtbar gehaltene, ähm, Frauen werden hier nochmal der deutschen Literaturgeschichte hinzugefügt und zeigen einfach nochmal, dass sie dort dringend einen Platz brauchen. Und wie gesagt, das Buch liest sich super unterhaltsam. Eine Wahnsinnsrecherchearbeit, die Nicole Seifert da geleistet hat und ein großer, großer Spaß wirklich, weil ich finde, allein diese Kunst, die Leute, einfach diese Männer sich selbst entlarven zu lassen anhand dieser Zitate, finde ich eine wirklich großartige Sache. Und ähm, wenn Sie möchten, können Sie dieses Buch bei uns natürlich nicht nur käuflich erwerben, sondern Frau Seifert würde es auch für Sie persönlich signieren. Also weil sie wohnt hier in der Nachbarschaft und kommt auf jeden Fall gerne vorbei und signiert das Buch. Und ich kann es Ihnen wirklich sehr ans Herz legen, weil es einfach nochmal einen ganz neuen Blick auf die deutsche Literaturgeschichte verspricht.
0: Toll, ich lese mich hier gleich sofort. Ich finde auch, man ich ja ist noch, sofort noch ein Buch zu
1: besprechen ja, habe. Ja, du hast noch einen Titel, hättest du noch, aber ich finde gerade, da hast du auch wieder so ein schönes, es gibt wirklich Zitate, wo man wirklich nur den Kopf schütteln kann. Ne? Also auch, ähm, vor allem, wenn man bedenkt, dass das, die erste Tagung in einem Haus stattfand, dass einer Frau gehörte, die dort auch teilgenommen hat und die einfach in der ganzen Geschichtsschreibung bislang völlig unter den Tisch gefallen ist und das finde ich ist auch schon fast eine Kunst, wie man das macht. Also diese Frau übrigens war Ilse Schneider Lengiel, so viel kann ich noch sagen mhm. und wenn man denkt, dass einfach die wirklich die Frauen dort als Hexen und Schlangen bezeichnet wurden und es um die Texte überhaupt nicht ging, ähm, eher um die körperlichen Merkmale, da denkt man sich echt nur, das kann alles nicht sein. Aber doch, heutzutage noch werden tatsächlich Frauen gerne mal, Schriftstellerinnen gerne mal nach ihren äußerlichen Attributen äh, beschrieben und dann kommt erst in einem Nachsatz, dann wirklich geht es um das eigentliche Werk und das ist wirklich ein Skandal, muss man ganz klar sagen. Und mhm. dieses Buch schließt eine Lücke und es ist Nicole Seifer zu bedanken, dass es dazu gleichzeitig noch auch so wahnsinnig unterhaltsam und kenntnisreich und einfach großartig geworden ist.
0: toll Wir wünschen ihr ganz viel Erfolg und hoffen, dass sich die doch vielleicht jetzt in einigen Verlagshäusern man sich nochmal auf die Suche in den Archiven macht, um die, diese ja. Texte ja. wieder zugänglich mhm. zu machen und du eben nicht nur ähm, Ingeborg Bachmann mhm. jetzt, ich glaube es ist schon bei, bei Gabriele Wohmann wird es ja schon schwierig. Wird
1: schon sehr schwierig, da noch was zu finden. Ja, Helga M. Novagroth, man. also das sind ja schon mhm. so Sachen und Gisela Elsner mhm. wird glaube ich auch so gut wie gar mhm. nicht mehr verlegt, von den Unbekannteren noch ganz genau. zu schweigen. Ja. ja. Mhm.
0: Also hoffen wir, dass sich da was tut. Ja, Du hast aber jetzt einen
1: sehr bekannten Mann.
0: Ich habe jetzt einen sehr bekannten Mann. Und das muss ich wirklich... Ähm, also Bodo Kirchhoff schätze ich wahnsinnig, seitdem ich Infanta von ihm gelesen habe. Aber als ich sein Neues... Und ich habe sehr, sehr viel mittlerweile von ihm gelesen. Infanta war, glaube ich, Anfang der 90er. Und, ähm, aber als ich jetzt den Klappentext und das Cover und den Titel seines neuen Buches las, hatte ich so eine Spontan-Aversion und dachte, ey, nee. Also, Bodo Kirchhoffs Roman heißt, seit er sein Leben mit einem Tier teilt und auf dem Cover ist abgebildet, ein schon sehr schöner Hund, aber eben ein Hund, der versonnen über wahrscheinlich den Gardasee schaut. Und obwohl ich ja wirklich sehr, sehr hundeaffin bin, konnte ich mir also es nicht vorstellen. Und ähm, ein Blick in den Klappentext zeigt dann auch, dass es um einen älteren Mann geht. Um, unschwer zu erkennen das alte Ego von Bodo Kirchhoff, ein 75-Jähriger. Bodo Kirchhoff ist ja letztes Jahr 75 geworden, der ähm, hoch über dem Gardasee lebt, allein seit dem Tod seiner Frau, alleine mit einer Hündin und dessen... Eremiten-Dasein gebracht wird durch die Ankunft zweier Frauen. Einmal einer jungen Reisebloggerin, die mit ihrem Wohnmobil seine steile Auffahrt nicht raufkommt und da irgendwie strandet und ein paar Tage bleiben muss. Und die andere eine Frau, die über sein Leben schreiben möchte. Und ähm, er war ein semi-bekannter Hollywood-Darsteller aufgefallen, vor allem durch seine perfekte, durch seine perfekten Nebenrollen, weil er immer so dieses Abziehbild eines ähm, blonden, blauäugigen mhm. Nazis gespielt hat. Und als ich das gelesen habe, ich, ich wollte das Buch nicht mögen und ich, ich wollte, weil ich gedacht habe, nee, kann nicht sein. Und Adam Soboczynski hat in mhm. der Zeit genau das Gleiche geschrieben, mhm. dass er so eine spontane Abneigung hatte und gedacht hat, das ist doch eine totale Altherrenfantasie. Mhm. Und aber nach zehn Seiten einfach begeistert und schockverliebt war. Und so ging es mir auch. Ich bin ja jeden Morgen gekommen ja, ich weiß. und habe gesagt, mhm. ey, ich will dieses Buch eigentlich nicht mhm. mögen, aber der kann es einfach. Ja. Der kann einfach so großartig schreiben. Und was soll ich sagen? Ja, er ist ein Meister seiner Zunft. Und wie er wie er das hinkriegt, dieses... das so kammerspielartig dieses Zusammentreffen dieser drei Menschen plus einem Hund zu beschreiben. Da sitzt wirklich, da sitzt jedes Bild, da sitzt jede Allegorie. Da wird, ohne dass es bemüht ist oder platt ist, so ein Augustgewitter zum, zum Spiegelbild dieser Dynamik in dieser kleinen Gruppe. Da wird die, die buddhistische Gelassenheit von so einem Hund in hier und jetzt zu so einer zu so einer Allegorie über die letzten Dinge. Ich fand es ein sehr sehr ich fand es ein schönes ein weises ein ziemlich melancholisches und berührendes Buch über Liebe. Das kann er ja einfach wirklich unfassbar gut mhm. und auch über Endlichkeit. Und ich habe jede Seite mit Genuss gelesen und eine Kundin sagte ähm, am, am Wochenende zu mir, ähm, die gerade angefangen hat, das ist wie eine Bodo Kirchhoff-Lesen, dieses Buch lesen, ist wie eine Umarmung eines alten Freundes.
1: Mhm. Das und, ist allerdings ein sehr großes Lob,
0: finde und ich. So Aber, genau so mhm. habe ich es auch wahrgenommen und mhm. deswegen empfehle ich Bodo Kirchhoff, uneingeschränkt. Ich finde, auch Buchhändlerinnen müssen manchmal ihre Vorurteilsstruktur doch über Bord werfen. Du guckst
1: mich so an, weil du weißt, dass ich <lacht> ihn nicht mag. Ne?
0: Wobei ich ja halt nichts gegen ihn als
1: Schriftsteller habe, sondern ihn, nein, ich sage jetzt einfach nichts weiter, aber ich finde ihn schriftstellerisch auf jeden Fall über jeden Zweifel erhaben.
0: Wir fahren einfach mal in den Gardasee du und ich <lacht>
1: und sagen Hallo Bodo. Wir, konf
0: <lacht> wir konfrontieren ihn.
1: Das wäre es ja.
0: Ja, also das war Bodo Kirchhoff, mein letztes Buch für heute. Ja und damit auch glaube ich schon sind wir am, am, Ende, Ende, ja. am Ende angekommen.
1: Jetzt Werfen wir einen Blick auf den, auf den Kalender, wann das nächste kommt im April? Wann ist, ist das? das ich
0: nicht. vielleicht da Meine ist das vielleicht gar Ostersonntag? Da werde ich jetzt mal ganz schnell, <lacht> warte mal. Ich glaube, das ist sogar Ostersonntag. Ostersonntag. Ähm, das heißt, wir können gar keine Ostergeschenktipps mehr geben. Aber alle Bücher, die wir heute vorgestellt haben, lassen sich ganz großartig zu Ostern verschenken, ja, oder? und
1: meine sind tatsächlich alle drei rötlich. Die könnten Sie wunderbar schon im grünen Rasen verstecken. Das gibt einen ganz tollen <lacht> Kontrast, sage ich Ihnen. <lacht> Eine kleine Deko-Idee, falls die Blumen noch nicht sprießen. Haben Sie etwas Farbe im Garten?
0: Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren und uns zugehört haben. Wir liefern alles in den Shownotes nach. Auch die Dinge, über die wir jetzt so spontan nicht Auskunft geben konnten. Wir freuen uns wieder ähm, auf den nächsten Podcast, dann am Ostersonntag. Dann am Ostersonntag. Bis dahin. Gute alles Zeit.
1: Gute für Sie und eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.